2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor szerint a liberálisok miatt nem születik elég gyerek. Ezért félre kell söpörni a liberális elitet az egész világon. De milyen világ jön akkor? Végre a boldog nagy családok kora? Meg az Orbánok kora? Következő témánk, hogy a Budapesti Demográfiai Csúcs egyik résztvevője. Szalai Bobrovnitski Kristóf honvédelmi miniszter szerint Magyarország az egyik, ha nem a legbiztonságosabb hely a Földön. Hogy erre eddig nem jöttünk rá. Véc volna ezen kívül ahhoz, hogy semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes azt mondta, mi megértjük, ha az ukránok félnek az oroszoktól, de nekünk mi közünk ehhez? Tényleg. Micsoda? És mi a véleményük arról, hogy Orbán Viktor házától alig néhány száz méterre 90 menekült került elő egy luxusvillából a rendőrség közreműködésével? Törökökről és kurdokról van szó. Mit fog szólni ehhez Erdoğan elnök? És hogy létezik az, hogy a lezárt magyar határon át egyenesen a magyar miniszterelnök közelébe lehet jutni? Valami itt nem stimmel. Vajon mi? Végül beszéljük meg, hogy Lázár János Minisztériuma figyelmeztette a Budavári önkormányzatot, hogy akadályozza meg hadik András lovas szobrának simogatását a ló legérzékenyebb helyén. A lovas szoborról van szó, természetesen, és a különböző felelőtlen turistákról, akik nem átallanak ilyesmit csinálni, de ez komoly, hogy egy minisztériumi államtitkár szól oda az önkormányzatnak, hogy ne hagyják a turistákat nyúlkálni? Egy minisztérium képes ezzel foglalkozni? Hát mégis milyen évszámot is írunk? Ja, 2023-at. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. jó napot kívánok!
1: Üdvözletem, bolgár úr! Rász Norbert vagyok. Parancsoljam! Nevetek itt a témákon, nem nevetséges egyébként, hanem siralmas az összes dolog. A liberális dolog, meg Novák Katalin, meg a gyermekvállalását el.
2: Családok, szabadságharca, folyik, ezt mondta Novák Katalin. A családok, szabadságharca, nem is
1: tudom. Mi kell menteni a Magyarországot attól, hogy ne essünk ugye 9 millió alá. 2040, vagy nem is tudom Néhá. már, vagy 30, valahogy így van. Na, Ma, indokat, mondjuk nyugodtan,
2: nyugodtan megelőlegezhetjük, örülünk neki, vagy sem, nem örülünk, de ezt nem fogjuk tudni megakadályozni. Magyarország lakossága biztos, hogy 9 millió alá fog esni, ha csak nem változtatnak a menekült, vagy inkább be, bevándorlási politikán, és nem dönt úgy az Orbán kormány, hogy hát akkor új bevándorlókat kell ide hozni, akár évente százezres nagyságrendben is, mert akkor, hogyha itt letelepednek ezek, biztos, hogy a 9 millió fölött lehet tartani a lakosságot. akkor most
1: volna egy kérdésem, bolváról. Novák Katalin beszél a családpolitikáról, ugye? Hát elvileg egy négy gyermekes családnak a anya, a szülőanya, az adómentes. Hát Novák Katalinnak még csak két gyereke van, húzzon bele. Három, 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 úgy tudom, három van. Én úgy, úgy, úgy emlékszek rá, hogy csak kettő van neki. Öm, nem vagyunk se. De akkor lehet, si egy... hogy három, három, hogy azért van. fogják most a törvényt módosítani, hogy adómentes legyen. Adómentes lesz.
2: De hát nem, nem neki a legfontosabb. Nem hát ő is remekül keres meg a férje is, úgyhogy nem, de ez nem remekül, miatt. De nem eleget, hát
1: azt a színvonalatot, ha ők mennek is fönn kell tartani. Hát az nem úgy
2: működik. De hát akkor sem, ezt nem hiszem, hogy ilyen személyekre vonatkozóan gondolnák végig. Nem, nem, nem. Hát a Novák Katalinnak külön megemelhetnék az államfői fizetését, ha épp erről volna szó, hogy a, a férje kaphatna úr. egy még jobban fizető állást. Nem, ez biztos, hogy nem róla szól. Ezzel több százezer szavazót akarnak vagy bebiztosítani, vagy akár újakat szerezni. Van 170-180 ezer három gyerekes családanya, részben családok, részben nyilván önállóan gyereküket nevelő anyák, és hogyha ők 15%-kal kevesebb, kevesebbet fizetnek az államnak, mint eddig, akkor lehet, hogy egy részük arra fog gondolni, hogy hát lehet, hogy nekem nem tetszik az Orbán fizimiskája, de azért milyen szép ez tőle. Ó,
1: nagyon szép tőle. Az, hogy megadja a 100 ezer forint adókedvezményt ugye három gyermekre, nagyon szép. Nézzük már meg egy gyereknek mennyibe kerül esetleg a beiskolázása egy gyereknek. Álljunk két-három gyereket, aztán ott jön a pofánvágás, a legelső pofáncsapás, hogy egy gyereknek maga a beiskolázás, ugye most szeptember elejét írunk, 50-60 ezer forint.
3: Igen, igen,
2: igen, de ha milyen átlagfizetést veszünk, akkor ilyen nem tudom mennyi lehet, ez most ilyen 450 ezer forint körül lehet, az átlag lehet, hogy a fizetés ennél alacsonyabb, de ennek a 15 a 15%-a azért az olyan 75-80 ezer forint, hogyha havonta ennyit nem kell befizetnie a, a három gyerekes anyának, azt megérzi, azt mondja, hogy na hát ezzel nekem könnyebb. És biztos hogy, biztos, hogy ilyen szavazatszerzési cél is van mögöttem, meg talán az is, hogy hát tegyük vonzóbbá a három gyerek vállalását, azt hiszik, szerintem ezt komolyan gondolják, hogy hát ha még több embernek vagy családnak megkönnyítjük A három gyerek vállalását anyagi szempontból, akkor majd több gyerek fog születni. Na ebben én már messze nem
1: vagyok annyira biztos. Na ebben én sem vagyok biztos, mert aki... Tehát nem mindegy, hogy azért vagyonosodok, hogy gyereket szüljek, vagy azért vagyok vagyonos, hogy gyereket vállaljak. Tehát a kettő között ugye van egy kis különbség, hogy nem azért nevelek gyereket, hogy pénzem legyen, vagy pedig nem azért hogy pénzem van, gyereket nevelek. A kettő között van egy kis különbség. Tehát itt a, konkrétan a házvállalása is gondolok, hogy ne azért vegyek, vagy ne azért szüljek gyereket, hogy házat vegyek, hanem azért vegyek házat, hogy abba gyereket vállaljak.
2: Na, én se gondolom, hogy ennek ilyen közvetlen, direkt összefüggése volna, hogy na most én kapok az államtól ilyen csokkot olyan babaváró hitelt, emilyen adóelengedést, adókedvezményt, teljes adóeltörlést, akkor majd gyereket is fogok szülni. Ha ez ilyen egyszerűen menne, akkor nem csak alig-alig nőtt volna az elmúlt tíz évben a gyerekvállalás, illetve a gyerekszületések száma
1: de újra megvilágosodtam én ebbe, a műsorban már sokszor megvilágosodtam, bolgár úr. Hát most jut eszembe az, hogy ugye ez a gyermekvállalás meg minden, hát nem viccből van Orbán háza mellett 90 menekült? Hát nem tudjuk azt, hogy a az felnőtt vagy kiskorú gyermek. Hát ezzel odaadta Orbán Viktornak, hogy vállalja, fogadja örökbe a gyermekeket és még nagyobb családja legyen neki.
2: Hát igen, esetre érdekes, hogy ugye Török menekültek már. Eleve ez, hogy Törökországból menekültek. A kurdokat az ember még csak megérti, a kurdokat nem szeretik. Törökországban biztos vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy az ő életük veszélyben van, és ezért viszonylag sok a kurd menekült szerte Európában. De vajon Magyarországra hogy jutottak? Itt ugye el se bírálnák őket, ha a szerb határon elfogják, rögtön visszalöki őket Szerbiába. De bejutottak. Hogy jut be 90 török és kurd benekült Magyarországra, és ráadásul Orbán Viktor háza mellé? Hát
1: meghívta Orbán Viktor a házába Erdogánt. Aztán jöttek kíséretbe, nézték az augusztus 20-ai tűzéjátékot, annyira megtettek. Nem, hogy itt maradtak. Hát, hogyha lesz tűzijáték, right. legközelebb. Ugye nem messze van silveszter, gondolták maguk, hogy szilveszterkor is lesz játék?
2: Igen, hát kínos ügy, kínos ügy. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak Neki csinálni. Nem lesz
1: kínos. Ö, Jó, nem, hát nem fog sem rá sem. válaszolni. Az, a, az itt a legnagyobb probléma, hogy ő egy válasz nem fog erre méltatni. Tehát azt se fogja mondani, hogy hú,
2: igen. Azt sem mondja, hogy pont hú. Semmit se fogok mondani. Persze. Persze, de én itt azt tartom a legérdekesebbnek, hogy. Persze nem ez az egyetlen példa rá, hát az elmúlt hetekben látjuk, hogy Szlovákiában már a határ lezárásán gondolkodnak, mert Magyarországról annyi menekült érkezik, de hogy kerül Magyarországra ennyi migráns vagy menekült? Hogy lehet, hogy átmennek tömegével Szlovákiába, mint ahogy tudjuk, hogy évek óta Ausztriában mennek tömegével? Orbán azt állítja, hogy le van zárva a határ? Nincs.
1: Bolgár úr, ezt itt is beszélték egyébként a száz százalékig biztos az, hogy ő Fico mellett akar ezen a szinten kampányolni. Ugye kiutatja a migránsokat, menekülteket, és akkor ugye látjuk, hogy Fico mi csinál odakint, de akkor fog a fagyi visszanyalni, hogy ezzel a kampány dologgal Fico megnyeri a választás, és azt fogja mondani, oké, okay, de akkor... Ti magyarok, ugyanúgy, mint annak idején. Mert ez a nyelvtörvényes dolog, ha annak idején emlékszünk rá, nem Ukrajnából indult, hanem Szlovákiából. És az, én, ha jól emlékszem, a Ficó kormány alatt volt.
2: Hogyne? Ficó nagyon magyar ellenes politikát vitt.
1: Bizony, most nagyon jóba vannak. Ő neki Orbán csak addig kell, míg ő ott a választás megnyeri.
2: Hát lehet, de az is lehet, hogy ez egy hosszabb időre szóló új barátság kezdete. És ki tudja, de. De én minden esetre a szlovákok helyében azt kérdezném, hát hogy lehet, hogy a menekültek ellen ilyen határozottan fellépő magyar kormány átengedi ezer számra ezeket a menekülőket a Magyarországon, ide Szlovákiában hát hogy lehet, hát miért nem állítja meg őket?
1: Hát egyáltalán hogy kerülhet Magyarországon menekülők? Igen. Menekült. igen. igen. Itt a határokat, mi, mi védjük egész Európát. Pontosan. Mi védjük Európát.
2: Így védjük, hogy Szlovákiát elárasztják nem is értem.
1: Nem Na, de a miniszterelnök
2: sincs biztonságban, hát ha pár száz méterre tőle 90 török és kurd meghúzódhat, hogy fog hazamenni?
1: Hát nem is tudom. Talán szólni kell Erdogán kidobó embereinek, akik ugye megverték a. Igen. Szerencsétlen. Bemutatós ember, Jaj, ez is nevetséges, és nem indítanak ellen, ellenük vádat semmi. Ez a 21. századi Magyarország, ezt ez hívják úgy, hogy demokrácia. Hogyne, ez az egy, nem egyetlen
2: igazi, mert az összes többi, hát azt tudjuk, az lényegében liberális
1: diktatúra. Mi pedig... Mi vagyunk a libernyákok, az a folyén. <síns> Hát akkor ez hogy működik? Hát mi vagyunk a libernyákok. A ők liberálisok, mi miért vagyunk libernyákok?
2: Nem, nem, nem tudom, néha már nem tudom őket követni.
1: Köszönöm a szépen. Átkosba, Igen. A Kádár rendszerben nem volt ilyen.
2: Nem, 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 nem. Sok minden, ami most van, az nem volt akkor. Köszönöm szépen. A
1: Igen, köszönöm, köszönöm viszontalásra. Viszont
2: a vonalban pedig György Gábor Svédországból, Szervus Gábor. És arról szeretnélek kérdezni, hogy legalábbis itt Magyarországon újból föllángoltak a svéd ellenes politikai érzelmek, hát nem a közember, nem a magyar polgár horgat fel, hanem a magyar kormány, először a Fidesz sajtó, aztán maga sziártó Péter külügyminiszter, meg Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, és figyelmeztették svéd barátainkat, hogy hát ha így folytatják, akkor nem biztos, hogy meg tudjuk mi szavazni Svédország-NATO csatlakozását. Az egész onnan indult ki, hogy valaki valahogy Fedezte, hogy svéd iskolákban nem is most, hanem már évek óta egy olyan oktatófilmet mutatnak be, nyilván ez nem tankönyv, hanem bizonyos órákhoz kapcsolható megnézhető oktatófilm, amiben a magyar demokrácia lebontásáról értekeznek a megkértezettek közöttük Gulyás Márton, akit persze az Orbán kormány nagyon szeret. Szóval szijártó Péter még egy feláborozott levelet is írt svéd kollégájának. Van ennek Svédországban valami visszhangja? Jól megijedt a svéd, egyébként jobboldali kormány? Lehet, hogy megijedt,
0: de ezt csak idézőben mondom, mert jelét nem adja. Arról van ugyanis szó, hogy ha bárki megszólalna ezzel az ügyelkapcsolatban, kapcsolatban, ezzel igazolná azt a téves felfogást, hogy a kormánynak bármi köze van abban, hogy egy tartalomszolgáltató jelen esetben az URL leginkább iskola tévének mondható szervezet, mit hoz közé? Az egyetlen. Némileg hivatalosnak tekinthető reakció pont ennek az UR-nek a vezetőjétől hangzott el, aki azt mondta, hogy ők pedig úgy dolgoznak, hogy se a saját kormányuk, se a bármely más kormány ebbe bele nem szólhat, ők el nem és úgy gondolják, hogy a tartalmakat a saját legjobb forrásaik és a saját legjobb tudásuk és meggyőződésük szerint szerkezték és teszik közé. Ez egy amúlyan archívum céle, hogyha mondjuk egy tanár, aki társadalmi kérdéseket oktat egy középiskolában mondjuk azt akarja demonstrálni, hogy a demokratikus választások garantálják-e a hatalom későbbi demokratikus gyakorlását, akkor ezt a filmet, vagy hasonló filmeket onnan letölthetés és lejátszottja a, a diákjainak, és aztán az osztályáról. Hát hát
2: ez én... a film egyébként 2019. Igen, igen, Ugyan, hogy valaki későn vette észre, úgy látszik, de ahhoz, hogy most feláborodjanak rajta a kormánykörökben, az éppen jó meg éppen aktuális. De ha ez a svéd iskola tévé a saját szakálára dönthet és súlyos vádakat fogalmazhat meg a magyarországi demokrácia állapotáról, hát akkor azt kell mondani, hogy ez az ország, nem is Svédország, rossz úton jár. Hát mégis hogy képzel. Elikezt. Nálunk ilyen nem történhetne meg. Szóval ezek szerint akkor a svéd kormány, a svéd oktatási minisztérium, ha egyáltalán van olyan, és nem a belügyminiszter irányítja, nem fog semmit intézkedni? Egyszerűen nem léphetnek közbe?
0: Nem léphetnek. Semmi joguk erre. Nincsen egy felháborodás hullám söpötne végén Svédországon, hogyha a kormány vagy annak bármely hivatalnoka beleszólna egy médiára tartalomgyártónak a tevékenységébe tartalmilag. Én azzal egy kicsit vitatkoznék, hogy itten, ebben a videóban Magyarország megbélyedéséről lenne szó. Magyar szemmel lehet ezt így értelmezni, de a célja semmiképpen sem ez, hanem demonstrálni egy társadalmi jelenséget, egy történelmi kötőjel társadalmi jelenséget, és utána elvitatkozni rajta, hogy milyen viszonyban van egy ország demokratikus, nem demokratikus, működése. Azzal, hogy annak az országnak a kormányzatát demokratikus úton választották. Ez a film egyébként jövő júniusban le is ki is kerül az archívumból, és akkor nyilván aktualizálni fogják egy, nyilván. egy másik ország, más szituációjával ugyanezt a, a jelenséget. Feltudom tételezni, hogy eredetileg talán 1933-ról volt szó,
2: de hát időként aktualizálják. Hát vagy bízunk abban, hogy majd Szijjártó és a Megafon csapata a magyar nemzettel együtt szerepel az új filmben, és nem olyan közismert magyar gyűlölők, mint a Judith Sargentini, aki ezt a, tudjuk, hogy hazugságoktól hemzsegő jelentést tette közzé az Európai Parlamentben, és képes volt ott a többség kétharmaddal elfogadni, vagy ez a Guy nevű volt belga miniszterelnök és vezető libernyák. Szóval lehetne azért becsületes magyar emberektől is megkérdezni, hogy van itt demokrácia, vagy nincs? És Szijjártó megadná nekik az egyenes választ.
0: Ha foglalkoznának ezzel a kérdéssel. Én azt figyelem, ugye, magyarként ítélek, minden, ami, ami piros, fehér, zöld, azonnal felkelti a figyelmemet, nincs szó Magyarországról. Tehát amennyire fel bukkan a NATO kapcsán, magyar, Svédország ugye a magyar közvélekedésben, olyan kevésé van szó Magyarországnak. Uh-huh. a svéd média.
2: Mert a svédek is
0: tudják, svédek hogy... Nagy idóval kell keresni. A, a, a egyszerű emberek tehát a svéd, emberek pedig, akivel csak beszélek, mind a legnagyobb szeretettel és nagyon jó emlékeket, főleg kulináris emlékeket felelődikben. Uh-huh.
2: Meg szóval nem, bántják ők, szó, nyitán, nem bántják ők Magyarországot, és valószínűleg előse szereznek, tudom azt. hogy jártó feláborodott levelet ír a svéd külügyminiszternek, de azért a kormánynak, illetve a külügyminiszternek nyilván illik válaszolnia, az se fog eljutni, legalább valamennyi néhány sorban a svéd médiához? Vagy annyira nem vagyunk jelentősek, mert tudják, hogy a NATO csatlakozásukat elsősorban Törökország hátráltatja, és a magyarok csak az ő farvízükön húsznak.
0: Azt, azt hiszem ez a helyzet, és kizártnak tartom, hogy a svéd kormány, a külügyminiszter bármi mást válaszolhatna egy ilyen levélre, mint, mint az, hogy bocsánatot kérem. Nincs hatáskörünk ilyesmire, hogy ki mit ír, ki mit filmez, ki mit örökít meg videón, az az ő dolga. A közönség pedig legyen szíves rendelkezni kellő kritikai képességgel, hogy ezt befogadja, ő maga is kritizálja, vagy visszautasítja. Ezzel párhuzamos ügyeket tudnék sorolni. Svédország például magára haragította az egész muszlim világot, a magyarnásokkal, sokkal, hogy mondjam, nagyobb hullámokat verve azzal, hogy két ember rendszeresen elégeti valamely svéd közterületen a Koránt. És a kormány szétteszi a kezét, azt mondja a svédországban, szólásszabadságban mindenki azt mond és azt éget, amit, amit akar, ez szerintem a magánvéleményem szerint a szólásszabadság elég szélsőséges értelmezése, de hát így tartunk,
2: hogy csak egy párhuzamosról. Ja, ez, ez a svéd hagyomány része, a ha tetszik, nagyon konzervatív dolog, mert a svédek régóta így gondolkodnak. A magyar kormány viszont úgy gondolkodik, hogy ebbe is beleszól, mert én többe alkalommal láttam, olvastam, hallottam, hogy a magyar kormány képviselői vannak feláborodva hogy Svédországban. Ez is megengedhető, hogy egyesek vallási érzékenységét ilyen durván megsértsék? Hát milyen ország ez?
0: Ilyen, ilyen ország, hogy ha egyszer egy elvet rögzítenek, már pedig ezt az alkotmány tartalmazza, akkor az, az érinthetetlen. Még akkor is, hogyha az országra magára nézve, igen negatív következményei. Uh-huh. Vannak Hisz ország Muszvumország Szólt hogy... is, amely a fő akadálya a NATO csatlakozásnak megjegyzendő itt, és tudom, hogy ez ma nem témánk, hogy egyébként elég kellemes helyzetben van Svédország, hogy az ember elgondolja, hiszen megkap minden védelmi támogatást a NATO-tól, erre írott szerződései vannak, miközben neki magának nem kell hatba vonulnia, hogyha
4: a más
2: támadásért, hiszen ő nem tagja a NASA. Igen, igen, igen. Fölvetődik az valahol legalább gondolatban, vagy gondolkodásban, de a nyilvánosság előtt, hogy, hogy lehet, hogy a törökök és a magyarok valamiért, hát persze saját belpolitikai okaik miatt megakadályozzák a svéd NATO csatlakozást, és hogy erre adott esetben a svédek mivel válaszoljanak? Hát bizonyos szempontból adhat, adható válasz, hiszen Magyarország gripen svéd vadászgépeket használ a magyar légierőben, és ehhez biztos, hogy kell valamilyen svéd katonai egyéb támogatás, műszaki és Vagy egyéb a támogatás. A ugye?
0: tökéletesen ellentétes a svéd mentalitással is mutat. Hogy össze nem függő dolgokat ilyen módon összekapcsoljanak, hogy egy Európai Uniós és egyszer majd a nato belüli partnerországot váz ilyen ócska bosszúból hátrányba részesítsenek, mondjuk, hogy nem szállítanak alkatrészt a Gripenhez, ez hát én nem kaptam erről hivatalos eligazítást és tájékoztatást, de én magam ezt, mint itt élő ember
2: teljesen kitbe kizárom. Ez, ez, ez nem képzelhet. Miközben az ember nem csak elképzeli, de már leírva is láttam, hogy na és mi lenne akkor, hogyha ezt a svéd oktatófilmet, mondjuk a svéd NATO csatlakozás ratifikálása előtt a Fidesz frakció képviselői előtt lejátszanák, na vajon akkor ők megszavazzák-e svédország NATO csatlakozását és tegyük föl, hogy jogos és őszinte feláborodásukban azt mondják, hogy nem egy ilyen hazug országra nem szavazunk, akkor valamit mégis válaszolni kell. Lehet, hogy a svédek is azt mondanák, hogy hát lehet, hogy nem tartozik össze, de eszközeink nekünk, nekünk is vannak.
0: Hát nézd, ha ez bekövetkezne, akkor bekövetkezne az, hogy egyszer valahol nyilvánosan lejártsák ezt a videót. Nem győződöm hangsúlyozni, hogy egy olyan videóról van szó, amit osztályban diákok közti viták inspirálására gyártottak és találtak ki, Soha műsorban nem került, be nem mutatták ee, tévi hadásnak része. Se orosz, se, orosz
2: se svéd könyvekben nincs benn.
0: Az író tankönyvekben nincs <gül> az tankönyvekben. meg, az is a tanárok rendelkezésére. Áll, ha akarják. Lejátszák az iskolába, ha nem akarják. Nem, nem játszák az iskolába. Semmiképpen sem olyasmiről van szó, amit valami reprezentatív média kiemelt helyén mutogatnának, hogy a svéd Magyarország ellen e, hangolják. Erről egyszerűen szó
2: sincs. Köszönöm szépen György Gábornak, aki Svédországból tudósítja a Klubrádiót. Szervusz, minden jót!
3: Viszont alásra.
2: Háló, jó napot kívánok!
3: Köszönetem! Engem Kovács Miklósnak hívnak, bolgár úr, és ö, majd ö, előre bocsát, záró zárójára Helyezve szeretném, hogyha majd Gábor úrral összekötnének, de most tőle függetlenül a svéd vonallal kapcsolatban elmondanám, hogy aki voltam szerencsés és szerencsétlen munkatársaimmal, némi történelmet alakítani Romániába 80-as évek végéig. Volt egy Megkeresésem Svédországból egy Molnár Veres álnevezetű lelkész hívott föl, illetve küldött telefaxot azzal, hogy szeretnék hallani a híreket Romániából, mert bizonyos. Transzilvánia alapítványtól, akkor én sajtós voltam fizetésnek, nyugdíjnak minden nélkül, hogy onnan nem kapnak semmit, és én küldtem, és kapcsolatba kerültem az ottaniakkal, akik bevarős tervélyek voltak, és hát én is figyeltem a külpolitikai jelenségeket, és meglepett mellesleg ön ugye kötődött a 168 órábahoz, én Garam Katalin kérte, a szerkeszőségem keresztül, akik én elláttam a anyagokkal, hogy, hogy megadhatja a címet a, a Svédországban élő nagy számú menekültnek. menekültnek és megadta, és jött ez a kapcsolat és a kinti eseményekről a 90-es évben vagy talán 91-ben értesültem arról valami apró hírben most már nem lelem azt az újságcikket ami arról értesített hogy a magyar kormány küldöttséggel a szabad Antal kormány egy időben egy nevezett nevezető Képződménynek a delegációja is ott van Svágy, Svédországban, és ö, idézték ennek az utóbbi társaságnak a felszólítását a svéd kormányhoz, hogy nem erészeljék ne ezt a horti építő Antal kormányt arra abban támogatni, hogy az európai gazdasági közösséghez
2: csatlakozzon. Na de hát az a régi Fidesz volt, amelyiknek a vezetője Orbán Viktor volt, a mai új Fideszé pedig szintén Orbán Viktor.
3: Igen, igen, igen. Erre akartam hivatkozni, és sajnálom, hogy nekem óriási hát, papírhegyeim vannak a korabeli dokumentumokból, hogy Lekvalenzának írtam Temesvár ö, 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 lelki pásztora nevében Jimmy Carterhez az úgy hogy, ott, hogy nem sorolom. Ö, lényeg az, hogy ezek most kerülnek itt elő nálam másolatban és nem találom azt sem, hogy volt ezt átoljon meg, ha rosszul emlékszem, de volt egy olyan hogy a nyugdíjasok kapsán lát az országgyűlésben ez az ön által emlegetett felcsúti bajda és azt mondta, hogy ne törődjenek hiszen a fényekkel. Itt van mindenkinek. Adunk 20 forintot Dózsa György ábrázolásával. Aztán fogják be a szájukat. Ez parafrázis. De 20 forintra élesen emlékszem. Mm-hmm. Most uh, ugyanaz a helyzet. Uh, minden esetre Svédország kapcsán uh, ezt az emléket uh, lényegesnek tartom, föl uh, És hát uh, tenger sok dolog történik, ami hát uh, erősen fölvitte az elnyomásomat. Uh, <tört> az egyik ilyen dolog a uh, sajnálatosan normára rajongónak elkönyvelt ö, lányom a hat gyerekből, az most nyílit ki a csipája, hogy az ő iskolájukba az én erdély barátom iskolai közgató nyugdíjban menése után a tantestület és az ő ö, támogatása élvező utódott, a tankerület lenullázta. Erre szegénkén fölvette a munkakönyvétés
2: távolzik. Hát ez, ez minden esetre szomorú történetek egyike, és hát így működtetik Orbán Viktorék ezt az országot. Másképp indultak, más volt nekik fontos, mint hogyha az az egykori fiatal Orbán nem is létezne. Hát szomorú, és az a szomorú, hogy nagyon sok embert továbbra is meg tudnak téveszteni hiába mondjuk kell, hiába mondja neki kell ön is, meg más is úgy látszik sokakat ez nem érdekel, köszönöm szépen viszont hallásra, halló, jó napot kívánok
5: halló, jó napot kívánok parancsoljon, Ennyi? hallgatom én vagyok adásban? igen, igen jó napot kívánok, János vagyok én két dologgal szeretik nagyon röviden foglalkozni, illetve megjegyezni a Haddik András lovas szobrával kapcsolatban még az elmúlt időkben, amikor a Heszandrás téren a Műszaki Egyetem kollégiuma volt, akkor ott a diákoknak az volt a kabalája, vagy hogy is mondjam, szóval az volt a...
2: Hát ez volt a szokása, hogy?
5: Az volt a szokása, igen, jól mondja, hogy vizsga előtt, a vizsgára készülve, oda mentek a szoborhoz és megsimogatták azt a bizonyos részét a szoborrak és az, az máig is ott fényeskedik. Nem tudom, hogy ez a turistákra áthagyományozódott, mert ne. úgy tudom, ez már nem kollégium az az épület. Igen,
2: de lehet, hogy látják, hogy milyen szép, fényes, hát akkor igen, talán érdekes de érde, érde, a... de, hogy egy minisztérium ezt hát, nehezményezze, és oda szóljon, hogy ezt ne hagyják, ez minősít. hát ilyen, ilyen, talán, ilyen talán még a kommunizmus
5: alatt sem. Nem, minősít, nem Mondom, szóval az a vizsgára készülő diákoknak volt a kabalája, hogy megsimogatták a lovasz azt a bizonyos részét, és akkor így készültek a vizsgára, és akkor ez egy ilyen hagyomány lett. És én úgy tudom, hogy hát ez nem, most már biztos nem úgy van, mert hát nincs ott kollégium, tehát nincsenek ott diákok a közelben.
2: Én, én azon gondolkodom el, hogy ez egy ember túlbuzgósága, hát vagy, 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 vagy a rendszer hülye. Nem, é, nem. Hogy, hogy, ilyenre, hogy ilyenre kényszeríti, ilyen gondolkodásra, ilyen lépésekre hát, kényszeríti, ösztönzi a, a, a különböző szereplőit, legyen az államtitkár yeah. vagy akárki, hát valószínűleg ez, úgy érzi, hogy ez az elvárás.
5: Hát vissza, visszalöktek minket a 19. században, most éppen ott toporgunk, úgyhogy hát ez nagyon fontos dolog. Minden, minden esetre a esetre a lovasz szobra az egy nagyon fontos Te,
2: dolog. Rájöttem, hogy nem is ez a megoldás. Hát nem... Nem, nem igazán kaptál a dolgot. Hát, mit is mondjak, hogy hol? Na jó, nem ott. Szóval be kellene fóliáztatni. Például. Hát nem, például nem ez volna a megoldás? Hát ez legalább. Kell kirendelni, hogy ne,
5: oda menjen valaki, megsimogatja a szobrot. Igen. Nevetséges. Hát... Még egy, egy nagyon rövid dolgot, még egy pillanatra. Én még a rendszerváltozás után nagy olvasója voltam az élet és irodalomnak. Hát most már sajnos nem. De akkor rengeteget olvastam, mindig megvettem és mindig olvastam, és ott olvastam egyszer azt, Európáról volt szó, és ott fölmerült az a kérdés, hogy az rendben van, hogy mi Európához akarunk tartozni, de Európát megkérdezték valaha is arról, hogy egyáltalán minket kíván Európa a tagjai közé képzelni, mert valahogy mi erről a céljára ennek a dolognak, és hát most
2: ugyanaz látszik, csak még tragikusabban. Uh-huh. Hát nézze, ha tényszerűen akarok válaszolni, erre természetesen megkérdezték Európát, mondjuk nem kellett Európában népszavazást tartani arról, hogy fölvegyük-e Magyarországot, Lengyelországot, Treszlovákiát, és így tovább.
5: Akkor még e- nem is volt szó szóval arról, hogy Európai Uniós tagok lecünk, akkor még nem is volt na, Európai igen, Uniós, igen, igen. a gazdasági közösség volt, vagy valami ilyesmény. Igen, 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 értem. Neve volt az, az egy nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán Európának mi a véleménye rólunk. Aztán most, most aztán már biztos, hogy van véleménye rólunk.
2: Most már egyre több, és Orbán tesz is róla, hogy minél inkább feltűnjön, és, és Európa egy részének, az egyre nacionalistább részének valamilyen mintául szolgáljon.
5: Szégyellem magam, komolyan mondom, néha szégyellem magam, nem, nem hogy néha szégyellem, folyamatosan szégyellem magam, hogy Így kell élnünk, és az életem vége felé ezt ezt kell megélnem, hogy egy ilyen rendszerbe kell, kell élni. De hát én már nem igen. tudok innen elmenni, úgyhogy hetperc fölött már nehézkes egy kicsit a kivándorlás.
2: Igen. De hát még a fiatalabbaknak se szívesen ajánlja az ember, hogy hát tudod mit, menj innen, mert itt belátható időn belül nem lesz normális. Hát,
5: óriási kérdés, igen. Ugye Ugyan, hát hát nem azt
2: el... gondolnám, hogy maradj és csinálj valamit, hogy ez ne legyen így.
5: De nem csinálnak semmit, hát nem.
2: Nem, hát a fiatalok sem. Az, az, a az a leg egyszerűnek kínálkozom megoldás, hogy hát itt hagyom ezt az egészet. Hát külföldön egyrészt világot látok, sok ismeretet szerzett, jobban fogok élni, aztán majd meglátom, hogy most küzdködjek itthon, nem, inkább a lábammal
5: szavazok Hát né- nézze, amíg, amíg egy, egy embertől megkérdezik Magyarországon XY-tól, hogy Kire szavazott, és az, az a válasz, hogy, hogy kire, hát miért kire kellett volna, most nem mondom ki a nevét, mert egyszerűen nem, nem akarom kimondani a nevét, de, de ez, ez, egy, ez egy válasz, ez egy valid válasz volt, egyszer hallottam a televízióban valahol, hogy megkérdezték xy től hogy kire szavazott, elmondta, hogy kire, miért kire kellett volna.
6: Hát, igen.
5: Így nem, le, így nem lehet, így nem lehet sajnos. Hát kérek, köszönöm szépen, hogy Köszönöm,
2: hogy jelentkezett, és akkor emlékezetünkbe véstük, hogy hogy is volt ezzel a hadik szoborra.
5: Köszönöm szépen, köszönöm
2: viszont, viszont, hallásra.
6: Kívánok, viszont hallásra. kívánok,
2: A telefonnál pedig Kunce Gábor, az SDS egykori elnöke, Szervusz Gábor.
6: Szerusz Gyuri, a klubrádió hallgatóit.
2: És azért csak ezt az egy dolgot emelem ki ö, a múltadból, mert, mert a liberálisokról, meg a liberalizmusról akarnak kérdezni. Orbán Viktor ugyanis most a demográfiai csúcs ürügyén teljes erőből neki esett a liberálisoknak. Tudjuk persze, hogy már majdnem tíz éve kitalálta ezt az illiberális államot építünk című dolgot, és azóta is a fő ellenség a liberális de azt nem gondoltam volna, vagy ennyire nyilvánvalóan nem mondta ki, hogy az is a liberálisok bűne, hogy nem születik elég gyerek, mert ők elterjesztették azt a nézetet, hogy a világon a legfontosabb az egyén, és semmi nem létezik, ami az egyén felett állhatnak, de itt vagyunk mi, akik szerint az egyén fölött áll valami annál nagyobb, valami annál fontosabb, és ezért nekünk a család az első. Hát, mint egy régi liberálistól kérdezem, hogy igen, ezek a liberálisok mindig csak saját magukra gondolnak?
6: Hát, Gyuri, azt hiszem, a munkatársaid valami hibát követtek el, amikor te mondtad nekik, hogy hívjanak fel egy pszichiátert, és kérdezzék meg erről a kijelentésről, és erre véletlenül engem hívtak be. Liberal, egy
2: liberális pszichiátert hívjanak fel.
6: Szóval a, a helyzet az, hogy valóban az Orbáni politika így épül fel, bármiről van szó, harcolunk, küzdünk, birkozó szőnyegre visszük le, és egyébként pedig ö, minden miattuk van, nem ö, követtünk el semmilyen hibát. De ezzel nincs mit kezdeni. Hát a miniszterelnök az ilyen, ez, egy, kapott egy ilyen kottát, és ezt minden nap, minden beszédében eldalolja. Azt is mondta egyébként, hogy a ö, népesedés politikájuknak köszönhetően 160 ezerrel több gyerek született. Na most,
2: Mihez képest? A, a vasedényhez képest, ugye a régi na, ö,
6: minden valószínűség szerint, mert hogy 2002 és 2009 között, tehát abban a nyolc évben 777 777.149 gyerek született, és a szerint nem tudom felsorolni őket. <gül> Ezzel szemben viszont az utolsó Orbáni nyolc évben 15 és 22 között 729 729.000, vagyis majdnem rel kevesebb. Tehát íme megint egy miniszterelnöki hazugság, és egy ilyen hazugsággal akar megágyazni egy másik hazugságnak, hogy mindez azért van, mert a, mert a liberálisok azok nem tudom mit csináltak. Miközben azt is lehet egyébként, hogy azt megnézzük, hogy a ezer lakosra mennyi gyerek született. Na most 2002 és 2009 között Nincs egyetlen olyan év sem, amikor ezer lakosra kilencnél kevesebb gyerek született volna. Ezzel szemben viszont mondjuk 2015 és vagy 2010 és 2022 között pedig több olyan is van, amikor 9 vagy 9 alatti születés volt. Tehát itt is látszik, hogy itt nem arról van szó, hogy milyen ide, milyen világnézet. Szerint termékenyítik meg a gyerekekkel, bár mint a nőket a férfiak, hanem itt valami egészen másról van szó, és ha megnézzük az európai országok hasonló mutatóit, akkor talán még neki is feltűnne, hogy például Franciaország az egyik legjobb e tekintetben, miközben azért a francia szellemet hát mégiscsak ismerjük, hogy nem a konzervativizmusáról annyira ismert, úgyhogy feltehetően itt valami másnak kell lennie, és még egy kutatásra hadd emlékeztessek, ez véletlenül beugrott, hogy Amerikában végeztek egy közvélemény kutatást a család, konzervativizmus, liberális szülők, és hát az jött ki belőle, hogy a, a liberális szülők abban a liberális szellemben nevelvén a gyerekeket, azokat sokkal sikeresebbé teszik, mert nyitottabbak a világban, a érdeklődőbbek, és így tovább, és így tovább. De, tehát itt valami mást kellene a miniszterelnöknek keresnie, és nem pedig az az ígéret, amit most is megtett, hogy még több pénzt adok hát ez a gyerek, az nem olyan, amit megteszünk, hanem, hanem hogy mondjak né, bár ez igazán egy demokrátussal kellene beszélni, de hát hol vannak itt olyan... Ja, a
2: pszichiáter is jó nekem, tudod.
6: Hogy, 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 hogy a fiatalok hogy jutnak lakáshoz, hogy tudnak maguknak existenciát teremteni, mert ha ez nem megy, akkor lehet,
2: hogy Na akkor de Csináltak ők csokot is, meg babaváró hitelt is, tehát meg adóelengedések voltak, most be van lengetve egy teljes adóeltörlés a három gyerekes anyáknak, szóval pénzt beletettek ebbe, és annyiban én megengedőbb vagyok Orbánnal szemben, mint te, hogy értem én, hogy mire célzott, hogy 154 ezerrel több gyerek született, hát nem, gyakorlatilag nem, de annyiból igen, hogy az úgynevezett termékenységi ráta valóban nőtt az elmúlt egy évtizedben, tehát egy szülő anyára több gyerek jut, mint, mint korábban jutott, de közben máshol Európában is, ahol nem költöttek ennyi pénzt, hasonló mértékben, vagy hasonló növekedés figyelhető meg. Valószínűleg azért, mert volt ez a 7 éves nagy európai vagy világkonjunktúra, és mindenhol egy kicsit biztons, nagyobb biztonságban érezték magukat az emberek, a családok. Valószínűleg ez lehetett az oka.
6: Le, Jó, de engem annyi, mások se érdekelnek annyira csak a jó példáik miatt, meg másrészt meg azzal én tökéletesen egyetértek, hogy Orbán mindent elkövet annak érdekében, hogy megfordítsa a tendenciákat, csak szerintem az által alkalmazott eszközök mindezt nem segítik. Hát azért az csak jelent valamit, hogy a, mondjuk az elmúlt évben vándoroltak ki a legtöbben, tehát hivatalosan, akik lemondtak a Magyarországról, és hivatalosan kivándoroltak, soha annyian nem voltak a rendszerváltás óta. Hogy az, hogy több százezren dolgoznak külföldön, akik lehet, hogy a későbbiek során ott Keremtenek és ennek okai vannak, hát ennek ö, 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 is okai vannak, meg annak is, hogy a, hogy a, a nők kevésbé szülnek, később szülnek. Nehezebben ö, ö, szállják rá magukat, mert egzisztenciális problémáik vannak, vagy lehet, hogy nem tud visszamenni a munkahelyére, vagy lehet, hogy nem kap tisztességes megbecsülést a későbbiek során. Ezek mind-mind szerepet játszanak, mint ahogy az is, hogy vajon milyen pályát biztosítunk egy diplomát szerzett dolgozni kezdő nőnek, Hogyha utána elkezd gyereket vállalni, akkor a későbbiek során milyen lehetőségei lesznek. Ezzel függ össze az is, hogy 30 éves kor után kezdenek szülni, mert addig valahogy építik a szakmai pályájukat. Na, de hát hát ez ez az
2: egész, egész fejlett világban gyakorlatilag így van. Még csak nem is a liberálisok bűne, hiszen a két olyan fejlett ország, ahol a legalacsonyabb a születés szám, az Dél-Korea és Japán egyik se liberális ország.
6: Hát nem annyira így van. Szóval jó, de ezt csak arra mondom, hogy ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, mint hogy egy félhülye mondattal el lehessen intézni, ami meglehetősen nagy probléma, hogy, illetve hát nem az válasson, ezt is megszokjuk, hogy ezután a miniszterelnöki mondat utána ha megnézed az úgynevezett kormánypárti sajtót, akkor mindenütt minden egyes területen az jön, hogy a liberálisok, családellenesek, az LMBTQ pártolják, és azért nem születnek gyerekek, egyszerűen elképesztő, megint folyik az embernek vagyának az átmosása, és akkor a vége az, hogy de, de, de tényleg, már nem is tudom, hogy leegyszerűsd. Ha szavaz ránk, akkor terhes lesz el. Hát ilyetetlen komolyan. És nem az agyad, mert az esetében
2: persze ez rendben van. Igen, Most nem, van. Akarok, nem akarom az ördöget a falra festeni. Igyekszik ő szerintem különböző önarcképeket elhelyezni különböző falakon magától is. De va- megint valami, valamilyen stílus vagy még tartalom váltást is észlelek Orbánnak a szöveg. Lehet, hogy nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki, de azt mondja, hogy lassan már 30-35 éve vagyok az európai politikában, rájöttem, hogy nincs esély arra, hogy a jelenlegi progresszív, liberális eliteket jobb belátásra bírjuk és meggyőzzük, erre semmi esélyünk, egyszerűen félre kell őket tolni. Azért ez jó, hát nem olyan, mint hogyha valamilyen kifejezetten erőszakos eszközöket használna, de azért én érzek ebben valami erőteljes durvaság. Ez le ezekkel, félre, a színpadról le.
6: Hát ez már része az európai választási kampánynak. Abban a, a, a beszédében arra is tett utalást, hogy, hogy a, az Európai Unió jelenlegi elítje, jelenlegi vezetői, azok ugye teljesen félreviszik a értékrendet, nem Európát képviselik, ez már nem az, és ő bízik abban, hogy egy olyan változás jön. És ilyenkor szokott persze Melónira hivatkozni, aki miért megválasztották egyébként. Rögtön a hátra azt csinált neki, hogy mellesleg. De, de ez készít elő egy ilyen, és, és, és aki mellesleg, úgy, mellesleg Európai...
2: nem családban él, hanem hát a férfi, gyereke apjával, de élettársával, nem a férjével.
6: E, ja, hát, ja, Felháll, fel vagyok hát, is, Én is, én is. Én is. Ugye, mi liberálisok az ilyet aztán végképp nem toleráljuk. Nem Igen,
2: szóval a liberalizmusról egyébként. akartalak kérdezni, hogy, hogy ez tényleg úgy van, hogy a liberálisok minden, Mindenki fölé az egyént helyezik? Én vagyok a legfontosabb? Ez a liberalizmus alapkiinduló pontja?
6: Ne, ez, Vagy ez is
2: egy félreértelmezés?
6: Ne, de ez egy, ez egy túlzott értelmezése a liberalizmusnak, mert még ugye az egyén az úgy jön ide, hogy mindenki egyenlő, és mindenkinek egyenlő jogokat kell biztosítani, és mindenkinek egyaránt kell helyet foglalni ugyebár az asztalnál, de utána az összes többi, ami ebből következik, az mind összeegyeztethető, például a kiegyensúlyozott családdal, például a gyermeknek a megfelelő nevelésével. De azzal is egyébként, hogy én toleráns vagyok a melónival szemben, nem ítélem meg, hogy párkapcsolatban él és nem házasodott össze a barátjával, mint ahogy mellesleg, én azzal is toleráns vagyok, hogyha két hölgy nevel egy gyereket, van ilyen ismerős pár egyébként, akik két gyermeket nevelnek, és nagyon szépen nevelik, és árvaházból hozták ki őket, és azoknak a gyerekeknek egész más most így az élete, mint akkor lett volna. Most ezelően el lehet zárkózni, mint ahogy azt mondta a köztársasági elnök is ugye a beszédében, hogy hagyják a gyerekeinket annak felnőni, aminek születtek mint mintha valaki erőszakkal akarná megváltoztatni valakinek a nemét. Na de ha a gyerek úgy született, hogy adott esetben ő se tudja eldönteni, akkor mire kötelezik? Hát a akkor talán ilyenkor
2: rágyal. kéne előhozni a hívő konzervatívoknak, hogy ez Isten akarata volt. Hát. És akkor folytassák, hogy hát ha az volt, akkor miért nem hagyják?
6: Mindegy, szóval ne lássuk, ne homályosítsa el a tekintetünket, hogyha belemegyünk a részletekbe, hogy itt folyamatos hergelés folyik az országon belül, valakik ellen mindig a migránsok ellen, a liberálisok ellen, az LMBTQ ellen, a másság ellen, a másként gondolkodás ellen, és ennek van egy olyan következménye, hogy persze a másik politikai erő ellen is, aztán a másik politikai erő hívei ellen is, és a végén az ország egyik fele utája gyűlöli a másik felét. Ez biztos, hogy nem volt
2: ezelőtt 25 évben. A végén egészen, egész más téma, de nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg tőled, mert belügyminiszter is voltál, tehát konyítasz valamit ehhez. Azon kívül, hogy le vannak zárva hermetikusan a határaink délről már évek óta, hát látjuk, hogy most éppen Szlovákiát árasztják el Magyarországról érkező menekülők vagy migránsok, de ennél még meghökkentőbb, hogy, hogy a rendőrség Orbán házától néhány száz méterre egy luxus villából hozott elő 90 kurd és török menekültet. Ez ez, hogy, hogy megy ez? Én, én is meg vagyok döbbenve, mert az, hogy nyilvánvalóan könnyen átmennek a sok tíz 10 vagy száz milliárdért fenntartott határzáron, azt valahogy értem, csak a szánk nagy, de a teljesítmény az nem ilyen nagy. De hogy a miniszterelnök mellett néhány száz méterrel helyezik előket, őket, azért ehhez már kell valamiféle. Hát mit mondjak? Nem törő
6: döbség, vagy... Uh, hát a részükről mondjuk pofa kell hozzá, az biztos, de de hát ez azért arra utal, hogy a szolgálatok például nem működnek megfelelően. És itt nem arra gondolok persze, hogy a miniszterelnök környezetének összes házát hallgassák le, de hát ugye az elengedett ö, embercsempész hadak, a, a minden csak kommunikációval ö, helyettesít, ö, nem cselekvés, ö, a ö, szép szavak, a, a műjelentések, a a hazudozás ezen a területen is beérett, ugye a, mindenki mondja azt, amit a miniszterelnök hallani szeretne, és az helyettesíti mindenütt a cselekvést, jelen esetben a rendvédelem esetében is. És itt elsősorban nem a rendőrségnek vannak feladatai.
2: Köszönöm szépen Kunce Gábornak, az SDS volt elnökének. Szervusz minden, és ennek na jó. Szervusz, <gül> szervusz, szükszontállás. Röviden mai témáinkról Orbán Viktor szerint a liberálisok miatt nem születik elég gyerek, mert a liberálisok mind saját magukra, az egyénre gondolnak, nekik az egyén fontosabb, mint a család. Úgyhogy félre kell söpörni a liberális elitet az egész világon. A budapesti demográfiai csúcs egyik résztvevője, Szalai Bobrovnicki Krisztóf honvédelmi miniszter szerint Magyarország az egyik, ha nem a legbiztonságosabb hely a földön. Semjén Zsolt miniszterelnök helyett is, me- is megszólalt méghozzá Ukrajnával kirobbant, vagy már évek óta tartó vitáinkról, nyelvtörvény körüli problémákról. Azt mondta, hogy megértjük, ha az ukránok félnek az oroszoktól, de nekünk mi közünk ehhez? Hát tényleg, micsoda? Orbán Viktor házától alig néhány száz méterre 90 menekült, került elő a rendőrség közreműködésével egy luxus villából hogy juthattak el odáig? Hát állítólag le van zárva a déli határ. És Lázár János minisztériumának egyik államtitkára figyelmeztette a budavári önkormányzatot, akadályozzák meg Hadikandrás lovas szobrának simogatását, állítólag ezt a turisták gyakran megteszik, a ló legérzékenyebb pontján. De hát hogy jön egy minisztérium? 387-8452 és 387-8453 a számunk. Még valami egy hallgató telefonált, hogy az egyik hozzászóló felcsúti Vajdának emlegette, bár nem kimondva, Orbán Viktort. Valamit hallottam, de őszintén szólva nem igazán figyeltem fel rá talán, lassan vagy másról beszélt a hallgató és elkalandozott a figyelmem de ha ez hangzott el akkor az tényleg megengedhetetlen nem is tűrjük el az ilyet nálunk ilyet nem mondjanak Orbán Viktor csak mindennel lehet bírálni, kritizálni de ilyennel nem akkor egybe telefonálója szó jó napot kívánok. Halló. jó napot
7: jó napot kívánok, Bolgár úr! Nevem és telefonszámom leadva a hölgyeknél. Egyébként Kristó szilávők Németországból, és egy három gyerekes apuka vagyok, és a demográfiai kérdéshez szeretnék hozzászólni elsősorban. Igen. És, hogyha megengedi, akkor itt uh, Tordján Józsi bácsit idézném, hogy, hogy Orbán Viktor, mondjon le! Azonnal mondjon le! És ugye megoldódik a demográfiai probléma, mert hát ugye én se azért élek Németországban, mert, mert Magyarországon olyan jó és Németországban olyan
2: rossz <gül> egész egyszerűen Hát igen, Tehát, ez, ez valószínűleg így van Egyébként pedig Orbán Viktornak öt gyereke van ami nagyon szép, nagyon dicséretes remélem, hogy boldog családi életet élnek mindannyian de hát öm, akkor születtek, amikor még nem ez a derék, becsületes konzervatív magyar kormány volt hatalmon, hanem előtte
7: Hát igen, most ugye a számok azt mutatják, hogy már ilyen 800 ezer, 800 ezeren szavaztunk ugye a lábunkkal igazából. Most hogyha azt osztjuk kettővel, meg még egy pára elosztjuk, és akkor ottan felszorozzuk két-három gyerekkel, akkor akkor nagyjából mindjárt meg is lenne a 10 millió lakosa Magyarországnak igazából. De hát így még el sem gondolkozok azon, hogy, hogy, hogy egyszer valaha visszaköltözzek, mert mert nem látom azt, hogy az iskola kérdéssel, ugye problémák vannak, a megélhetéssel problémák vannak, és igazából én erre azt szoktam mondani, hogy én nekem ne adókedvezményt, meg ne sokkot adjon, meg, meg, meg ne támogasson, tudok én autót menni magamnak, igazából teremtse meg a feltételeket, hogy én ezeket meg tudjam csinálni. Igazából itt se kapunk támogatást, Németországban se kapunk támogatást, megkapjuk a normális családi pótlékot, igényelhetünk támogatást, igényelhetünk támogatást, de be nem, nem arra támasztunk. Mekora összeg,
2: a vagy mekkora nagyságrendű összeg egy családi pótlék, támogatás?
7: Most, most, hogy a háború miatt itt is ugye megugrottak az árak, most felemelték gyerekenként 250 euróra. Eddig 230 környéke volt, ha jól emlékszek, az első kettőnél, és akkor a harmadiknál több, a negyediknél több, és onnan fölfele meg gyakorlatilag ugyanazt kapja uh-huh. az összes gyerek után, mint a negyedik gyerek után.
2: Hát ez gyakorlatilag körülbelül tíz-szer akkora, mint a magyarországi családi potlék.
7: Igen, és a COVID elején is, a COVID környékén is emeltek, a Covid környékén kaptunk, ugyanúgy gyerekenként nem akarok hazudni, de, de ott is kaptunk egy jelentős összeget, ugye a Covid miatt. Két, kétszer is, egyszer egy nagyobbat, az még azt mondom, mert kellnek volt a, a, a vonzáskörzete, utána meg a, a Scholznak, az kisebb, és igazából ezt tudom ez, ez mondani, hmm. Tehát, hogy, 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 hogy nem vándorolnának el a fiatalok, hogyha nem ilyen lenne Magyarország, nem ilyen lenne a, a, az egész közegmillió stb. stb.
2: Igen, hát ez, ez biztos, hogy így van. De hát ar- erre azt lehet mondani, hogy hát Németország gazdagabb, fejlettebb ország, érthető, hogy ott jobbak az érvényesülési lehetőségek, jobban lehet keresni, nagyobb a megjelentési biztonság, mint Magyarországon, hát ezzel nem tud senki változtatni, még egy anti-Orbán Viktor sem egyik évről a másikra. Ja, hát
7: nézd a or- Borlár úr, uh, én ezt inkább úgy látom, hogy hogy uh, uh, Persze más, más az egész rendszer igazából, másképp működik. De azt azért hozzá kell tenni, hogy, hogy ugye itt három gyerekre vagyunk ketten, Magyarországon meg három gyerekre lennénk ketten, plusz még némi segítség. Most azt ugye, mit tudom én, érdemes mindenkinek átgondolnia, hogy, hogy mennyit jelent az a segítség, mondjuk, hogy ha, ha összegszerűsíteni, kellene igazából. De de az, az, hogy hogy ahogy hallottuk, hogy iskolák szűnnek meg, zárnak, de nincsenek tanárok stb. Nekem a középső gyerekem figyelem zavaros, ádé, ádés nem súlyos, de az, gyakorlatilag speciális iskolába jár, és minden reggel taxi jön érte, és minden délután
2: taxi hozzahagy. Nem iskolában. mondja, komolyan? Hát ez tényleg igen. a világa Magyarországgal összehasonlító. Hihetetlen. A,
7: a, most azt nem is tudom, hogy az iskola vagy a, vagy a stat intézte ezt az egészet, de ugye az a lényeg, hogy, hogy Tehát uh, akár az, iskola, az iskola, iskola,
2: akár a város ez mindenképpen egy nagyon komoly segítség és hát Persze. itt, itt, itt ezt, ennek a megszervezése se, hát nem hogy az anyagi háttere vonzata hanem hogy egyáltalán erre gondolnak, hogy ezt képesek megszervezni, finanszírozni hát igen, tényleg egész ah. más
7: Nem, az az egyébként érződik, hogy a gyerek az első, tehát az 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 egész rendszeren érződik, ugyanúgy a munkahelytől kezdve, ugyanúgy ugyanúgy az egész rendszer, hogy hogy azért mindenben, hogyha a gyerek előkerül, tehát a gyerek érdekei miatt kell valaminek történnie, akkor akkor az sokkal gördülékenyebb és és, sokkal jobban Figyelembe veszik igazából, ja. de hogyha megengedj, akkor át szeretnék kérni két másik témára is. Mondja. Szerettem volna már betelefonálni. A második, az egy ilyen rövidebb lenne az akkumulátorgyárakkal kapcsolatosan. Nem tartom annyira helyesnek, vagy nem, nem igazán tartom fontosnak, hogy állandóan autógyárak, autógyárak, autógyárakról beszélnek Magyarországon. Mert ugye nem csak autóba fog belekerülni ugye az akkumulátor, hanem, hanem motor, robogó, kamion, etc. etc., etc., etc. Tehát Németországban ugye elektromobilitét néven fut a projekt. Ugye minden, ami, ami, ami ugye károsanyagot fog kibocsájtani, vagy károsanyagot bocsájt ki, azt az ugye próbálják átállítani elektromosra. Úgyhogy én szerintem egyébként ebben a szemszögben sokkal, sokkal mérvadóbb vagy sokkal erősebb az az álláspont, amit Orbánék csinálnak. És egyébként nem feltétlenül mondanám, hogy rossz lenne, hogyha normálisan csinálnák. Tehát ez, ez, ez azért egy elég lendületet tudna most adni Magyarországnak, hogyha ez, ez tényleg valóban normálisan lenne csinálva a környezetvédelemtől kezdve mindenre odafigyelni csak ugye tudjuk, hogy semmire nem fognak odafigyelni, és, és igazából nem is az ország javát fogja szolgálni.
2: Igen, én is azt mondom, hogy van ebben valami, van ebben normális, van ebben jó, van van ebben lehetőség, és és nem kell kapásból elutasítani az egészet, csak ahogy csinálják, az az egyrészt politikailag is, emberileg is, demokratikusan is, és valószínűleg gyanús anyagilag is kifogásolható.
7: Igen. Én nekem egyébként a személyes véleményem ezzel kapcsolatosan vagy ide, hogy, hogy ugye, amikor olyan függőséget fog elérni Orbán ezzel az a, akkumulátorgyártással, Európa szerte, világ szerte, szerintem abban a pillanatban fog kilépni az ország az unióból. Mert, mert azzal ugye megoldódik két nagy problémája, az első, hogy nem kell visszavenni a, a használt akkumulátort, ugye az Uniónak szüksége lesz az akkumulátorra, tehát meg fogja venni, és azt nem tudom, hogy a vám terén ez hogy fog működni, vagy hogy működik ilyenkor, de, de ugye a pénz már nem címkézett pénz lesz, mint ami most az Uniótól jön. E, a másik, meg amit mondtam, hogy ott már mindjárt, mindjárt nem az lesz a... tehát nem kell visszavenni az akkumulátort, igazából beint az Uniónak, uh-huh. és akkor csináljátok a régi rossz akkumulátorral azt, amit akart.
2: Hát, Ráadásul
7: uh-huh. ugye, hogy, hogy a keletieket akarják még, vagy bővíteni akarják az uniót, ugye el is hangzott mostanában, hogy, hogy Magyarország nettó befizető lesz, vagyis hát átkerül, kell, a másik kategóriába az meg ugye nem bízik az Orbánnak, uh-huh. mert ő kapni szeret, tehát nem adni, úgyhogy uh, én, nekem van egy ilyen
2: van egy ilyen tippem. Van egy ilyen félelme. Hát öm, Úgy, talán, á, talán nem egy ilyen
7: Uh-huh. Nekem már nem félelmem Bolgár úr igazából, mert, mert én már most csak fároljból M- nem. Mert ő már nem jön, nem
2: jön haza értem, hát? nem Ennek nem örülök. És mi volt a másik?
7: A, a borkai féle dologhoz szeretnék hozzászolni. Én mert ugye a hölgy betelefonált pár napja, és áradozott, hogy, hogy hát ő biztos, hogy a borkaira szavazna, hogyha most már ez olyan jó volt ez az interjú, ugye a, a partizánon. Uh, én kettő dolgot emelnék ki ebből az egy. Hármat. Egy, biztos nem még a borkaira. Uh, kettő, hogy, hogy uh, ugye a borka is úgy került vele a politikába, azt el is mondja az interjú elején, hogy uh, nagyon szét szort volt akkoriban a Fidesz, és kellett egy olyan arc, aki, aki ugye nem, nem a pártnak az arca, ismeri a név, és és ugye így került bele ebbe az egész dologba és ugye szerintem ott ugye elkezdődött és ez kis derül az egész interjúból hogy elkezdődött a párájék, vagy nem tudom kivel a, 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 a harc, a háború hogy ki, ki, kinek mi legyen ugye és bor egy nyilván pozícióban volt az ügyvéddel egy csomó mindent azért tudott magának e, habzolni azonban is fogalmazni e, A másik pedig, ami nagyon lényeges, hogy azt hangoztatják ugye folyamatosan, hogy a magyarok bölcsen megválasztották a kormányt, és ennek az akaratnak ugye eleget kell tenni, tehát mindenre mindenre ez a a kommunikáció. Na most a győriek bölcsen megválasztották ugye a bortait a botrány után. Hát igen. A kósa meg elhúzta a, a sejemzsinort, akkor most ez hogy van? Szembe megyünk a népnek, szembe megyünk a, a bölcs népnek a döntésével. Most hát Itt
4: igen. már
7: most megint nem, nem demokráciáról beszélünk.
2: Nem, 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 mert nem,
7: ugye, nem. Mert ugye akkor ráégett volna a körmükre bortai,
2: van, van,
7: a, másik, a másik meg egyébként abszolút látszott az interjúban, hogy bortai az nem egy, nem egy politikus, tehát ez... ez az, az egész, az egész magyarázkodásnak, az egész. Én nem három, négy részletben néztem végig, ahogy a hölgy, én kemény volt, sem szóval kettőben meg, megcsináltam egy négy, négy és fél órát. Kondosan végighallgattam hallgattam utána meg a végét, de nekem abszolút nem az jött le, hogy a borfej volt ott az ész, a, 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 a borfej volt a, a plakát, igazából. Igen, Mert ugye Amikor voltak a földügyek, akkor is ugye, amikor az Audi reklamált, hogy, hogy hogy mennyivel drágában tudták megvenni a földet, mert az ügyvéd alájuk tett, akkor ugye az állam kompenzálta őket, nem tudom, hány milliárd ezt mondta, és a a Gulyás Márton, hogy pontosan szám szerint,
2: hogy
3: abban az egyében sokkal több uh,
7: Igen, hát ő, ő, ő plakátarc arc
2: volt, olimpiai bajnok, népszerű uh, vele sok mindent el lehetett adni, úgyhogy ennyi volt magától, nem tudta, hogy hol a helye lehet magától, nem
7: tudta, hol a helye aztán így nyilván szóba volt, széletettél kellemetlennél vált, ez így, ne, így van választás ami majd, amit majd indulni fog,
2: de Nem hiszem, hogy van esélye. Köszönöm szépen, hogy hívott. Minden jót, viszont, minden jót, viszont A vonalban pedig Vajda Zoltán országgyűlési képviselő a Parlament Költségvetési Bizottságának MSZP-s elnökkel Jó napot kívánok!
8: Jó napot van, és önnek és a Klubád
2: Jötenes És miután Orbán Viktor megint beszélt reggel a Kossuth Rádióban, egyik hallgatónk folyamatos ösztönzésére úgy gondoltam, hogy érdemes az ellenzék egy-egy politikusának szó- szót adni ilyenkor, hogy válaszoljon azokra, amiket Orbán Viktor mondott, hogy uh-huh. talán nem minden úgy van, ahogy a miniszterelnök <gül> megállapította, vagy beállította, hát most itt reggel nem annyira, és nem elsősorban a liberalizmus ellen rohant ki, mint tegnap a demográfiai csúcson, meg nem elsősorban a családbarát politikáról szónokolt legfőjebb közvetve, de hát kezdte azzal, hogy hogy törjük le már megint az infláció miatt, uh-huh. és hogy mennyire dühös ő, mint mindenki, mert hát az inflációt, mint mondtad, nem a végzett kanyarította ide, egy köpönyek a vállunkra, hanem az európai politika hozta össze. Már azt hittem az első mondatában, hogy nem, nem, hát itt ebben sajnos nekünk is valami szerepünk volt, bocsánat, de nem. Az európai politika hozta össze, és nem a végzet. Hát gondolom azért erre van egy-két mondat megjegyzések, így kezdetben.
6: Igen,
8: szívesen teszem, is. Köszönöm szépen a kedves hallgatónak is, hogy volt ez ötlete, és hát önnek is, bolgár úr, hogy lehetőséget tud megszólani, De ez egy vallomással hagyja ezt hogy lehet, hogy hiba, vagy lehet, hogy a munkakörül kötelességem lenne, de én tudatában sem bevallom, hogy én ezért nem mindig a péntek reggel, mert azzal kezdtem, hogy Orbán Viktor a hangja durzsoljon az én filmemben. Vannak nekem jobb dolgai péntek reggelés, de hogy most sem ezt tettem. De nyilvánvalóan, amikor, amikor pár órával ezelőtt hívott a kollégája, akkor utána Vettem nagy levegyőt és hallgattam Orbánnak a beszédét, és aztán valamelyik jegyzeteltem is, úgyhogy valóban megtettem ezt, tettem, de szerintem nem kell nekünk mindig Orbánnak gondolatait vizsgálni, mert az orvos gondolatai vannak, de amit a konkrétumot, amit, amit kérdez, hát valóban, ezt én is felírtam magamnak, hogy mindenfélét talált megint, hogy az infláció ellenő mennyi mindent küzd, hogy ő ez mennyire bántja, de önkritikát nem nagyon gyakorol, pedig azért ezt aztán már sokszor elmondtuk akár az önműsorában is, hogy bárhol, én ezt mindig elmondtam, hogy először is kezdjük azzal, hogy az, amit ő kitűzött célként, és most is ebben az interjúban, vagy hát interjúnak álszázott kinyilatkoztatást, mert a riporter ruhában volt inkább csak egy mikrofon állvány, mint mindig ennyi a műsornál, de szóval, amikor ő ebben a beszédében arról beszélt, hogy évvégére le fogja törni az inflációt ő egy kis kezével egy szemégyűre. Én erről mindig is beszéltem, hogy ez egy evidenciébe fog következni. Tehát az én számból szerintem ez, ezzel ellentétes gondolatot vagy, vagy, vagy megszorolást nem hallhatott, mert én mindig is már tavaly, amikor ezt így kiadta ukázba, hogy a jegybank elnök tisztelettel megkérj a pénzügyminisztert pedig követeli hogy küzdjenek az infláció ellen. Én már akkor is arról beszéltem, hogy az, hogy a Idei év végére egy legyen, ez nem egy nagyon ambiciózus cél, és valóban ez egy nem nagyon ambiciózus cél, ez teljesül, csak lássuk be, hogy Európának a szerencsésebb felében, nem csak az eurótagországokban, hanem Európa egészében átlagosan ennek az inflációnak a negyede vagy max harmada van jelenleg is, mint nálunk, de akár itt a régióban is a. Környező országok, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, amelyek ugyanúgy érintettek a háborúban, ugyanúgy akár ukrán, szomszéd, Ukrajnával szomszédos országok, ők pedig már bőven elérték az egy inflációt, ami infláció nagyjából a fele a régióban az infláció. És ha utolsó gondolatom, hogy maga az a cél, hogy egyszámjegyű legyen, az még semmit nem jelent. Az ideális infláció cél az valahogy 2-3, max mondjuk 400 lét, tehát engedjük meg, hogyha egy ország mondjuk gyorsan növekszik, sajnos szeretett hazánk most nem csak, hogy nem gyorsan, sehogyan nem növekszik, akkor egy picivel magasabb infláció megengedett, de mondjuk egy 400 os célnál magasabbat nem szabad kitűzni, és ők maguk is arról beszélnek, hogy a jövő év egészére 5 vagy inkább 600 os átlagos inflációt tartnak elképzelhetőnek az év egészére, a jövő évvel, tehát ez bizonyosan nem egy, nem, egy, nem egy nagyon nagy cél. Én ugye egy főiskolán tanítok külkonomiát, és az egyik első alkalommal szoktunk arról beszélni, hogy a legnehezebb helyzet, amelyben egy ország vagy egy gazdaság manőverezheti magát, az úgynevezett stagfláció. és valóban Magyarországon is egy stagflációs helyzet alakult ki, stagnál a gazdaság, illetve recessziós a helyzet most már negyedik negyedéve, és kitartóan magas inflációban van. a kettős borzasztóan és helyzetbe vitte szeretett hazánkat ez a kormány, a jegybankkal közösen, és nagyon nehéz ebből
2: hogy ki Nem, Nem tudom például, hogy itt a kelet-európai barátaink mennyire járatosak az ilyen mm, harc művészetekben, uh-huh. önvédelmi gyakorlatokban, üstökön ragadásban, de hát ezek a szerencsétlen csehek is már 8,5%-ra vitték le Igen. az egyébként kelet-európában, a nyugatinál magasabb inflációt, de hát ott úgy látszik, anélkül, hogy üstökön ragadnának, vagy birkó hozószűnyegre vinnének le árakat, megteszik nyilván a magukét, de mennek az árak lefelé Magyarországon, meg még mindig kétszer akkora, mint Csehországban. Tényleg, hogy csinálják ezt? Pedig ott nem hallottam ilyen hőbörgést, mint nálunk a miniszterelnöktől minden héten.
8: És az is nagyon korrekt a példa, amit ön mondott, hogy Csehországot hozta példaként, mert Csehországban sem vezető be még az eurót, mondjuk nagyon más megfontolások miatt nem, mint ott ott, ott, ott azt hiszem, hogy társadalomnak van egy, valóban egy averziója azzal szemben, hogy a cseh koronát. de azt szeretném mondani, hogy nagyon korrekt az összehasonlítás, hiszen ott is egy nemzeti valutával beszélünk, és nem az euróval kapcsolatosan, és valóban, ahogyan mondtam, is, a Cseh. Infláció a fele, a Magyarország inflációnak. Ez képes, most, bocsánat, hogy tényleg hallgattam de a beszédét, ez az önök bolgár rész, meg kellett nekem tenni, de megtettem me én, és felírtam magamnak azt a gyönyörű gondolatot, hogy az árspekuláns multikról beszél. ez tényleg én ugyan 74-es születésű vagyok, de azért vannak nekem még emlékeim a rendszerváltás előttről, hogy ilyen típusú kifejezéseket használ, és hogy a kormány megvédje magyar embereket az árspekuláns multikkal szembe. Hát persze el kéne dönteni Orbánnak személyében is, vagy a Fidesz általában, hogy a multifaktor barátának tekinti vagy pedig ellenségnek. Mert mert időnként ilyen mondatokkal persze ellenséget, ellenségkét tekint a multikra, ugyanakkor pedig más típusú multikat pedig hihetetlen adókedvezményekkel ide van, de hogy csak a kiskereskedőkről beszéljünk, amelyik az élelmiszer kiskereskedőknél, mondjuk a kiskeresné külön adónak a megemelése, az biztos, hogy nem az ásspekuláns multiknak jó, hanem a lakosságnak rossz, ezt egy az egyben áthárítják a, a multik, vagy persze bármilyen fények a lakosságra. Tehát a tejföl, amely most már 1000 forint, hogyha 4 kal megemelik úgy egy kis keresi, egy külön különadót jövőre, az azt jelenti, hogy akkor 1000 helyett már 1040 forint lesz, csak emiatt, akkor 104 forint otszó számoltam lesz akkor a tejfölnek. A doboz ez közvetlen egy újabb adó miatt van, nem veszél az ról hogy nagyon nyugodtan lehetne egy nagyon széles körben vagy eltörölni, vagy lesz radikálisan csökkenteni az élelmiszereket sújtó áfát, és azt pedig nem mondja nekem senki, hogy azt nem hogy ezt lenyelnék a kereskedők, ezt egy az egyben láthatnánk az árakban, ez a kettő együtt harmadával csökkentenek az élelmiszer árak, és azért mondom nagyon magabiztosan, hogy ezt bizony nem tudnák lenyelni a kereskedők, mert mindjárt látjuk, hogy a kiskereskedlem az élelmiszer kiskereskedelem az egy borzasztó komoly versenypia. Ezek a cégek, emlékezzünk, amikor a vajat az egyik csökkentett, akkor a másik azonnal csökkentette, amikor a másik meg a trapista sajtnak az árát csökkentett, akkor a másik cég Tehát ezek a cégek, ezek napi szint régiónként figyelik egymás állatot. Egy nagyon éles versenypiacnál bizony, ha csökkentenék az áfát, vagy akár elkerülnék egy kiskensi különadót, az egy az egyben a lakosság olcsóbb élelmiszerek árakban Na
2: szóval akkor már az egyik ellenséget az elején azonosította Orbán az európai politika, a másik ugye, de. amit ön kiemelt, az árspekuláns múltig. Na de ott vannak a szerencsétlen ukránok is, akik nem, átaltá, nem átallották három és félszeresére fölemelni az Oroszországból érkező, Ukrajnán keresztül érkező ö, orosz olaj tranzit és a, ez nekünk 48 milliárd forinttal többek kerül, úgyhogy azt mondta Orbán, hogy én mindent megteszek annak érdekében, hogy eltérítsük az ukránokat attól, hogy az egekbe emeljék ezt a díjat, és nehéz helyzetbe sodorják a magyar családokat, és a magyar gazdaságot. Érdekes, hogy az nem jutott eszébe, hogy Horvátországból is jön olaj, ugye az Adria felől, és a horvátok is többszörösére emelték a, a csővezeték használati díját, ezt a bizonyos tranzi díjat. Lehet, hogy a horvátokkal is keménykedik, csak mintha a színfalak mögött tenné, de az ukránokat üti vágja, miközben tegyük hozzá, hogy az üzemanyagok áram, amely az utóbbi hetekben, hónapokban valóban emelkedni kezdett, nem a, az ukrán a használati díja miatt emelkedik, mert az a MOL-nak a nyereségét valóban csökkenti, de a benzin és a dízel árát azt, azt a nemzetközi tőzsdei árak alapján szokták kiszámolni, ha én jól tudom.
8: Igen, nagyjából a kérdésében a gondolatében egy bizonyos részét el is mondtam orkádul úr, a. az egyik kérdésem az pont ez lett volna, hogy Horvátországból is érkezik, de hogyha jól figyeltem a nyári terveit vagy a nyári nyaralását. Horvát víztudat, mint hogyha jobban, inkább Horvátországban nyaralna, mint Ukrajnában is, mint hogy akkor emiatt alá nem kedvesbé. szemben úgy látszik. Megjelölték a horvátokkal szemben. Teljes ciklnak kezdődője. hogy ezt a gondolatköte úgy vezette be Horvát hogy megint elmondta, azt, hogy Magyarország mindig ellen ezt a háborút és ellenezte a szankciókat. Itt azért kettő fél mondatom azért lenne, hogy természetesen ellenezte a háborút. Én nem tudok elképzelni olyan épeszű bárkit, aki ne ellenezte bármilyen háborút. Ugye a vita maximum annyi tud lenni, hogy hogyan kell egy háborút befejezni. viszont szóval én nem tudom elképzelni, hogy kettő lehet úgy osztani akár egy társadalmat, akár az unió egészét, vagy az uniós tagállamokat, hogy van, aki szeret aki meg nem szeret háborozni, Ez biztos, hogy egy abszurd gondolat részéről. A másik a szankciókkal kapcsolatos, hogy ellenezte a szankciókat, Hát amikor, amikor beszél, a, a beszél interjúban, a rádióban egy mikrofonban, akkor lehet, hogy igen, de amikor helyzet, akkor mindig ezeket megszavazta. De visszatérve a benzinre, amit ön mondott, valóban, hogy ez nem, nem csak ebből származik, hogy megemelték az ukránok a császati díjat. Ön is említett egyet, hogy van egy világpiac, és hogy mozog. Én pedig hagyj tegyem mellé, hogy itt is van egy közvetlen módja, ahogyan a kormány befolyásolhatja a benzinnek az árát. Akár az áfár, bár ott valóban azért vannak uniós szabályok, nincs ennyi mozgástér, de jövő tervezett radikális jövedéki emelés, amit egyébként most éppen ma reggel nem mondott, mert azt szoktam mondani, hogy ezt a bűnös Brüsszel miatt kell emelni a jövedéki adót, valamennyi régen, de sokkal magasabban emelik, vagy jobban emelik, mint amire kéne, ezt a gazdaszt trükköt végezték itt el, hogy egy nagyon-nagyon előnytelen forint euró árfolyammal számolták ki a jövedéki adóemelést, minthogy ők egy hihetetlen, persze, is árfolyamot forint árfolyamat a évre, szóval sokkal jobban emeli a benzinnak jövedéki adóját jövő évtől, mint amennyire kellene a valóban elvált uniós jövedélyködömeléshez képes, és így bőségesen 700 forint fölé fog emelkedni a benzinek az ára, ez pedig nincsen ez az
2: ukránoknak. Volt még egy gazdasági kérdés, amit szintén az ukránokra hegyezett ki, ez az olcsó ukrán gabona és egyéb más mezőgazdasági termény, amit Magyarország és néhány más kelet-európai ország is tegyük hozzá sérelmez, hogy ez az itteni piacot felborítja az itteni termelőknek rossz, ezt a részét értel is. De hát éppen, hogy az élelmiszerinfláció volt kiugróan magas, és még mindig az Magyarországon, és hát ha olcsón lehet Ukrajnából hozzájutni alapvető élelmiszer vagy mezőgazdasági terményekhez, akkor ez az infláció letörésének akár egyik eszköze is lehetne. Én tudom valamit valamiért, de hát nem lehet úgy beállítani ezt a dolgot, szerintem legalábbis, hogy egyrészt harcolunk az infláció ellen, másrészt az olcsó Ukrán gabonát és egyéb terményeket, azt innét kitiltjuk, hogy maradhassanak a magas árak. Például szocialista képviselőként volna erre olyan megoldása, ami például tisztességesebb és egyébként a magyar fogyasztó számára hasznosabb is lenne?
8: Igen, természetesen, ne. itt is egyébként bocsáss meg itt egy, egy fél mondatot hagyj a korvától. Tényleg, hogyha már arra kényszerítettek egyet, hogy meghallgassa Horváth beszélt, akkor a jegyzeteiből ezt a fél gondolatot hagyj, hagyj mondjam, hogy ő azt is mondta, hogy a gabona ügyekben az európai vezetés, ugye Brüsszel az amerikai érdekeket képviseli. Itt őszintén mondom, hogy letettem a tolamat ezt a jegyzetet, és itt nem tudtam folytatni. Nem pontosan értettem, hogy Európai Uniós közvetlenül vagy közvetett módon választott vezetők miért képvisel ez Kereket, de ez egy zárójeles gondolat. Bocsánat,
2: folytatom, mert ugye ő is folytatta, Fóra. méghozzá egy Szaszon, abszolút
9: nem egy fel, ilyen
2: abszolút orosz, hamis hír terjesztésébe fogott bele, ugyanis azt mondja, amit Ukrán Gabonának hívunk, az persze nem Ukrán Gabona, nem? az már régen Valószínűleg ennyi óvatosság még a miniszterelnöktől Meg, megvan. Valószínűleg amerikai tulajdonban lévő területről származó kereskedelmi termék, és ezért aztán kinyerezen a háború, hát Amerika nyer. Szóval ezt a, ezt a hamis hírt, hogy, hogy az ukrán mezőgazdasági területek már régen az amerikaiak birtokában vannak, ők vásárolták föl az, amerika, az ukrán földeket, ezt a hazugságot, hogy ez eljuthat a miniszterelnökig, és ő tovább is adja át, azzal a megszorítással, hogy valószínűleg miközben Ukrajnában szintén nem lehet külföldieknek földet vásárolniuk, teszem Igen. hozzá. Na szóval így az amerikaiak használják.
8: Hát, nem akarom a műsorát szerkeszteni, én nem vagyok <gül> ennek a szakértője, csak egy picit akkor logikailag akkor megteszi, együtt menjünk végig akkor ezen a vonuló oldalon. De ezt most tényleg én öntől hallottam, így ezt a részben nem hallottam. De akkor ha ez a logika lenne, hogy bár nem lehet megvenni, de biztos, is Mondjuk amerikai, nem is tudom, ki csodák, ugye? Megvették az ukránokat. Az földet, amerikai tudjuk, hogy háborúzni, igen. Ja, igen, Viszont háborúzni akarnak, hogy pusztuljonak el a termőföldek és elaknásítsák őket. Tehát maguk kell, tehát háborút akarnak, de az általuk megvásárolt termőföldet persze ezzel elveszítik. Tehát egy sárít, És jó olcsón
2: akarják ránk sózni, ahelyett, hogy drágán nem. sóznánk rá, esélyt. Hát nem, de
8: akkor nagyon most nem mondom. Ha nem baráti téli, az ezzel nem teljesen mondom, de amit, hogy visszategyek egy kérdésnek arra részt, hogy milyen javaslatom, de hát előbb én már mondtam, természetesen az élelmiszernél az áfacsökkentés az egy tökéletesen vállalható mód egyébként, és még egyszer mondom, azt pedig közvetlenül a lakosság érezni, mert egy versenykiacnál ez abszolút működő dolog lenne, úgyhogy én ezt tudom mondani kitartóan mindig, és hagyd mondjam azt egyébként, hogy a költségvetésben persze egy borzasztó nehéz van a költségvetését, és azt gondolom, hogy néhány napom vagy néhány héten belül, Soha nem látott megszorítások lesznek, amiket fogunk látni, mert azt én már láttam, hogy a pénzügyminisztérium is valóban látja azt, hogy a, a hiány szempontjából teljesen tarthatatlan, ö, ugye a gazdasági növekedés nincs, és másfél százalékkal számolták, tehát hatalmas megszorítások lesznek, de közben totálisan értelmetlen kiadások. Vannak, hogyha tényleg gyorsan itt hármatik elhadhatatok önnek, amit szoktunk, az egyik az 1500 milliárdért veszünk egy repülőteret, ha másik hogyha 700 milliárdért veszünk egy mobil céget, egy nem is tudjuk pontosan, hogy mit tartalmaz, vagy a harmadik az részben az én választott kerületemet érinti, hogy a Bosnyák a Tiborcnak, ugye a híres vejnek, egy üzlettársának egy félig kész irodaház projektjét, kb. 250 milliárd forintért vették meg. Ezt csak a harmadik tételre hagymondjak egyet, hogy érezzük azt, hogy ez micsoda borzasztó túlárazás. A 250 milliárd forintot, én most így tényleg véletlenül azzal állítottam szembe, hogy a Burj Khalifa Dubájban látható, vagy található a világ legmagasabb épület, amely közel egy kilométer magas, a világ legmagasabb épülete. Dubajban, annak a teljes becslési költsége volt másfél milliárd forint, másfél milliárd dollár, ami nagyjából ugye 600 milliárd forint, tehát egy bő két ennek a bosnyárkéri projektnek. én csak azt kérem öntől vagy a kedves hallgatótól, hogy gondolják, hogy vajon reális az, hogy a világ legmagasabb épülete, az csupán kétszer annyiból épül, mint egy bosnyárkéri félkészirodász projekt. De azt szerettem volna mondani, hogy ez a három tétel együtt a repülőtér, a Vodafone, vagy akár egy bosnyárti irodász projekt összességében, nagyjából 2500 milliárdos olyan kiadás, ami azt jelenti, hogy minden magyar ember az újszülöttől az aggasztánig 40 millió forint szerintem értelmetlen kiadást tett, és itt kapásba találtunk egy olyat, amely már egy mozgást lehetne egy költségvetésben, amelyet persze súlyos bajok vannak. Csak azt akarom mondani, hogy az élelmiszer áfájának a csökkentésére lehetne találni forrásokat.
2: Köszönöm szépen Vajda Zoltának a Parlament Költségvetési Bizottsága a Szocialista Elnökének. Viszont hallásra!
8: Köszönöm szépen, és Sannatóva mindenkinek boldog évet!
2: Önnek is! Háló, jó napot kívánok!
10: Tiszteletem, bolgár, és úgyhogy a hallgató társakot, és és Márta vagyok.
2: Parancsoljon, doktornak. Ami miatt
10: telefonáltam, hát azt a poént már ledőd, d- le- lőtték, mert azt akartam elmondani, hogy már csaknem 50 évvel ezelőtt is miért fényeskedett a színnő csillagodafönt, illetve nem csillag, hanem valamilyen más része a szobornak mert hogy az Orvos Egyetem és a Műszaki Egyetem viszonylag szoros kapcsolatban állt az ivararányoknak a kiegyenlítése miatt, tehát közösek voltak a bulik, hogy elég ki meg lányegen mindenhol. Igen. Na, most a Műszaki Egyetem és a szerencsehozó, vízgő előtti szerencsehozó kítusa volt megszumogatni a szobrot, illetve tömegesen bontásban pedig diplomaosztás után fordult elő, hogy még szóljáraktól uh, mentek, az diplomaosztó után meg tudnak adni azt a részét, hát az már akkor is szűnyetlen
2: agya. Igen, igen. És érdekes módon valahogy a pártközpontból nem szóltak le, hogy ez ezt üretetlen.
10: Na most, hogy, ilyesmi, hogy viszont leszólhattak, meg előfordulnak ilyesmik, azért nem tudom, ha VIO munkásságába belegondol és ott van az a bizonyos örgökszünk nevű, bocsánat a kifejezésért, de így nevezték, határkül, amit időnként elloptak és odévtoltak, annak nem csak szépirodalmi, hanem állítólag a hivatalos irodal, irodalomba és irodmányokba is mar történelmi nyoma. Uh-huh. Tehát az eztéles íntevések már akkor is foglalkoztatták az érdemleges hatóságokat.
0: Igen. Hát...
10: De ha... Ha szóhoz jutottam, akkor már kedvenc témámról csak haszoljak egy pár szót. Arról, hogy most már nagyon magas a koronavírus örökítő anyaga, bár szünetes beteg viszonylag kevés van.
2: Vagy legalábbis nem Tudjuk, meg nem tudják, hogy az a tünet, amit magukon tapasztalnak, a Covid tünete-e, vagy hát csak ez a szokásos, ősszel bemegyünk az iskolába, visszajövünk a szabadságról, sok emberrel találkoztunk, és valamilyen megfázás, vagy valamilyen vírus, mert az emberek már nem nézik, hogy ez vajon az-e.
10: Igen, a másik, amire viszonylag jobban szaporodhat az örökítőanyag, hogy a mostani variáns az elég gyakran okoz asmenét. Tehát viszonylag gyakrabban és nagyobb mennyiségben üriz egy uh-huh. beteg vírus a szatorna rendszerben, ezért nem alkalmas pontosan önmagába megbeszülni a
2: meg éppen támát. ezért sokan úgy gondolják, hogy hát ez egy hasmenés, hát valahol valami rosszat tettem, valamit elkaptam, és így tovább. Nem, gond, nem is gondolnak covid ugye?
10: Igen, de ezért fontos, hogy bár szívsz tele volt a készüléniával, de azért azzal is egy kicsit ford- foglalkozni, és hát azért a 65 évnél idősebb és különböző csoportokba tartozó kedves szorstársainak azért tudnám javasolni, hogy ha a nagy tömegbe mennek, ott, ahol sok ember van, vagy kevés ember van, de valaki fújja az órát, legyen náluk az az FST2-es és legyen náluk a tízszerfőtlenítő, mielőtt megfogják a távéskérséjük. Uh-huh.
2: Uh, arról tud valamit, én a nemzetközi sajtóból igen, hogy például az Egyesült Államokban már jóvá a két legnagyobb vakcinagyártónak az új típusú, hanem Európában is, igen, jóvá hagyták a legújabb variánsra is hatásos ö, vakcinájukat, hogy ez Magyarországra bejutott már, vagy, vagy hallott-e olyan tervről, vagy annál valami komolyabbról és konkrétabról, hogy itt is fogják forgalmazni?
10: Remélem, hogy fogják fogra forgalmazni konkrét tervezten, kipől semmit nem hallottam. És szeptemberes elsőjén hagyta az Európai Gyógyszerűzmestő
2: jóvá. Úgyhogy... Ami azt jelenti, hogy nyilván miután itt az ősz, és miután jóvá vannak hagyva, akkor valószínűleg ezek a gyógyszergyárak is felkészültek arra, hogy akár azonnal szállítsanak. Úgyhogy ez, ez akár heteken belül itt lehet? Hát reményjük. De ha De nem, akkor annak nem sok értelmét látja, hogy ha még maradtak vakcinák az előző felhozatalból, akkor annak a beadását kérje valaki, vagy nem most már érdemes kivárni az újat?
10: Na most az előző vakcinát kevészi hatásosak, és ugye az alapvakcinát azt már kivonták a forgalomból tehát az, az alap érvényes, hanem a második leporolt változatot, ami összel volt, az van már csak forgalomba.
2: Uh-huh. De talán érdemes kivárni ezt a legújabbat, mert ez arra is hatásos, ami most kering a világban.
10: Igen, és a BHO azt is mondta, hogy a különböző számú újraoltások rajkat érdemes leporolni, és a WHO azt javasolja, hogy a csoportban tartozókat és a 60 évtel leszkieket összel
2: újra kell oltani az új kicsit Ehhez a... nem, nem kéne például egy olyan fajta hát vagy kampány, vagy legalábbis egyre több szakértői nyilatkozat, vagy kormánynyilatkozat, hogy igen, tudjuk, hogy megint terjedőben van, úgy látjuk, hogy ezek nem olyan veszélyes variánsok, de mégis jobb a biztonság és a csoportokban ezeknek súlyos következményeik is lehetnek, úgyhogy ajánljuk, hogy amint beérkezik, ami várhatóan, ekkor és ekkor van, kérjék házi vagy jelentkezzenek be oltópontokra, Szóval nem kéne ezt előkészíteni?
10: Nézdve. Én egy nyugdíjas vélas vagyok, akinek semmiféle hatalom minket
2: Nem, csak hogy, hogy működne, ez normálisan.
10: Én azt tudom tenni, hogy az önmúcsorát elég sok öreg ember hallgatsa, legalább nekit kell mondom, mert országos kampányt nem tudok tervezni.
2: De így kellene csinálni, így kellene felkészíteni az embereket, hogy gondoljanak rá, figyeljenek rá, érdeklődjenek a házi orvosuknál, és akkor talán megjön majd fentről is a
10: Én, Hát erre nagyon fontosan megjelentek szeptember elején a WHO javaslatok, mint csak össze kéne írni, csak elolvasni, átírni, és átigazítani egy kicsit magyar viszonyokra, is már is
2: kérdő. Hát jó, hát köszönöm szépen, doktornő. én igyekszem majd tudakozódni, és ha van valami, amit tudunk, akkor továbbadjuk. Köszönöm én szépen,
10: köszönöm a viszont hallásra. Köszönöm,
2: van egy hallgató a vonalban, de a türelmét kérem, Lőrinc Saba ugyanis itt van, és elmondja, hogy a
11: Facebookon miket kommentelnek. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Jó feldobtad a labdát a, a témákkal. Melyiket? Hát leginkább. A... Több labdát is és zomblőködtem a több ja, Az labdával, biztos, nem? az biztos, de a hadik szobor az nagyon megmozgatta. Kommentelőket, de ezt majd a legvégire hagynám. A Kunce Gábor által elmondott demográfiára vonatkozó adatokat hogyan lehet igazolni, kérdezze az első kommentelő, megvédeni, megcáfolni a hazugságokat, hogyha nem szabad a média
2: hát a médiának abban a részében, amelyik szabad, hát mi is szabadok vagyunk, nálunk is lehet, itt is el lehet mondani, vannak még független portálok, újságok, úgyhogy valószínűleg meg is fognak ilyenek jelenni, hiszen a miniszterelnök elég konkrét volt ebben a 154 ezer, azért az elég konkrétum, hogy számolta ezt ki, mire vonatkozhatott, miből vonta le ezt a következtetést, miközben tényszerűen valóban keves gyerek született, mint az előző nyolc évben. Csak úgy lehet értelmezni persze, ahogy ahogy itt Kunce Gáborral együtt megtettük, hogy igen, de a termékenységi ráta nőtt, tehát Kevesebb nő volt szülőképes korban, és hogyha nem nőtt volna a termékenység iráta, akkor még ennél is kevesebb gyerek született volna. Talán 154 ezer gyerekkel kevesebb született volna, mint, mint egyébként született, de gyakorlatilag még így is kevesebb, mint amennyi korábban.
11: Ezek után térjünk rá a svéd NATO csatlakozás ratifikálására, illetve azon körüli. Úgymond. a viharra. nem ratif- ratifikálás. Egy ö, kommentelő kivágott egy hírrészletet. Magyarország dősen és Védországot áll a címben. Pélström Sérít külügyminiszter tegnap sajtós által reagált Szíriártó által egy pohár vízben kavart viharra, elolvasta neki a, a neki címzett magyar üzenetet, de nem kíván hozzáfűzni semmit. A svéd köztévé oktatási és ismeretterjesztő csatornájának igazgatója viszont adott egy rövid, de vendős választ Ő Önmagában az, hogy a magyar politikusok nézik az UR filmjét, örvendetes. De mélységes értést tükröz, ha valaki úgy véli, hogy a svéd politikusok irányíthatják azt, hogy az UR milyen tartalommal és hogyan készítse anyagait. Ezek tárgyszerűek az újságírás szakmai kötelezettség kötelezettségeinek megfelelően készülnek
2: igen hát csak nem tetszenek a magyar kormánynak, hát miért nem veszik ezt tudomásul hogy ez nekünk nem tetszik
11: igen, itt itt csak az a jó jó dolog amit amit ők jóvá hagynak amit ők engednek meg aztán rátérve a szobor szobor témára Győr belvárosában van egy csónakos szobor a csónakos férfi érzékeny pontja is fényesre van gobtatva az ottani Fideszes önkormányzat is kapott figyelmeztetést a minisztériumtól?
2: Hát remélem. Tehát tulajdonképpen az volna a megoldás, hogyha a minisztériumból kiküldenének embereket, hogy őrizzék a szobrokat.
11: Egy másik komment. Lelki szemeim előtt a lovának fóliázott <kül> talgja lebeg.
2: Igen, nekem is ez volt az első javaslatom, hogy nem kell itt felszólítani senkit semmire, fóliázzák be, hogy azt jó napot.
11: Végre a világnak, ha már ezt a pici élvezetet is iridli a Fidesz egy kis tagot is sajnálnak tőlünk. Igen Aztán még egy gondolat Kb. más is úgy fénylik, mint a szobor csak annak a fényes, fénylését takarja az öltöny nadrág, melyet két dugott kéz tart
2: Nem, én a fényes tekintetre gondoltam a Fényes tekintetük hmm. padisakra
11: például é, Igen, én elhiszem neked és ennyi volna a komment szekció.
2: Köszönöm szépen, és akkor a betelefonálója szó. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Mária vagyok. A A nő mondatai után jutott eszembe, ehhez, amit elmondott, kellene egy egészségügy is ebben az országban, ami nincsen. Nálunk még ebben a hóban, hónapban van házi orvos, aztán nem lesz. A rendelőből három orvos elmegy. Igen, a múlt héten hívtam az orvosomat, szerettem volna egy. Labor- leletet kérdezni mert ugye nem kézbe adják, hanem elküldik kérdeztem, hogy ne megnézné- és megbeszélnénk-e hogy mi van a leletemben azt mondta, hogy hát, ha lesz ideje, ránéz ennyi már ő sem foglalkozik velünk a családban valaki súlyos hasmenéssel küzd, küzd hónapok, ö, hetek óta nem használ a gyógyszeres kezelés. Az orvosa elküldte ultrahangra, hasi ultrahangra február közepére kapott időpontot.
2: Nem létezik, ez Igen. komoly. Egy hasi ultrahang. Igen. Hát
4: ez... ez... Igen. Ez
2: tényleg lett taglózó, erre nincs mit mondani, hát ez Igen, tírhetetlen. Tírhetetlen.
4: Igen. Én júliusban kértem kardiológiai beutalót felül, vizsgálatot, és jövő év január közepére kaptam időpontot. Hát. Nekem is fontos lenne, hogy tudjam, hogy mi a újság velem. Na szóval ez az egészségügysek, ezt akartál, ez most egy ilyen friss gondolatmenet, Igen. hogy én, nincs, is, nincs is egészségügy.
2: Igen, de tényleg lassan ez lesz az embernek a végkövetkeztetése. Olyan drámai gyorsasággal romlanak a körülmények, feltételek, a minimális eh, kontrollt, vagy a minimális diagnosztikát nem végzik el. Hát, hogy lehet így működni? Hát vagy meggyógyul az ember magától, vagy, vagy különben tényleg nem számíthat semmi jóra, és ezt tudomásul vesszük végül is. Igen, ön is mit csinálhat, fölhív engem, és elmondja. De különben mit
4: tehet? Igen, meg néha megkérdezik, hogy hova megyünk a nyáron nyaralni. Sehova, nem csak én, hanem nagyon sok, sokan nem megyünk. Ha még van is egy kis tartalék pénzünk, nem lehet elkölteni, mert ha pillanat alatt orvosra van szükséges, akkor csak a magánba tudunk menni, vagy meghalunk.
2: Hát igen, hogyha arra van szükség, hogy valamit azonnal tudjanak meg, azonnal fedezzenek föl, akkor, akkor nincs más hátra, mint igen. a magán megoldás. Igen. De tényleg, azt nem értem, hogy, vagy, vagy azon gondolkozom, hogy mikor jut el ez az egész egy olyan pontra, amikor azt mondja minden egyes ember, aki az egészségügyben kénytelen megfordulni, hogy jó, eddig elfogadtam, eddig megértettem, eddig bosszankodtam, de nincs tovább. Hát nem, nem tudok hova hátrálni ennél.
4: Hát ezt én sem értem. Ez nekem is egy nagy kérdés. De itt vannak a, az őfi megmozdulások. hát nem csak a, a tanárokért, meg a diákokért kellene felállni, hanem magunkért is, meg mindenkiért
2: Hát igen, meg kérjünk egy beutalót a tiltakozó tüntetésekre. <gül> Köszönöm szépen azt, hogy nem Bocsánat,
4: én nem ezért telefonáltam, ezt csak eszembe jutott. bejutott. Nálunk is Fehérváron van egy szobor, az egy ilyen kedves, kedvelt kis szobor, Kati néni szobra, akit mindenki arra járó megsímovált hogy uh-huh. Katinéninek az orra, a hátsó feje, hát nagyon fényes mindenhol, úgyhogy akkor kérem szépen a védett szobrok közé Igen. is felvenni őt is.
2: Így van. Nem tudom, hogy Lázár minisztériumának mi köze van ehhez, de akkor azt is védjék meg. Köszönöm szépen.
4: Bocsánat, még egy friss hívem van, tudod nincs tél. Most egy, egy ismerősöm egy két óra előtt. 29 év pedagógisai munka után megkapták a mai napon az új, mindenfélét bérkategóriát is ugyanannyi pénzt kap, mint egy pálya kezdő. Hát igen, gratulálunk, Uzenítés. így van igen. Lesz, lesz itt
2: még sok, nem kevés Köszönöm szépen, hogy jelentkezett Köszönöm, és elmondta Viszonthallásra viszont Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Simon Erika és Csorba László Bolgár Györgyöt hallották Viszonthallásra a jövő héten Most pedig jön az Esti Gyors
9: Esti Gyors A Hírek A Hírek Háttere jó kívánok, Sámeszi János vagyok, ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő zsidai Péter. Politikusok és az úgynevezett szakértők idióta szokása, hogy megpróbálják elhitetni belünk, hogy bizonyos mindenkit érintő jelenségek következményeit megúzhatjuk. Semmi más dolgunk nincs, csak rájuk szavazni, illetve az ő tanácsaik szerint alakítani az életünket. Maradj otthon, tartsd be a járványügyi szabályaimat, és nem kapod el a vírust. Mondj le a gyors utazásról, vásárolj drágább élelmiszert, és nem melegszik tovább a föld. Szavaz rám, építek kerítést, és nem lesznek bevándorlók. Hazudták, hazudják nekünk folyamatosan. Itthon alig, ha nem, nagyon sokan elhitték Orbán Viktornak, hogy nem lesznek bevándorlók. Pedig amikor a miniszterelnök erről hazudott, már nőni kezdett, azóta pedig megsokszorozódott az országban dolgozó külföldiek, nem ritkán harmadik országbeli melósok száma. Nem vehetik el a magyarok munkáját ezáltal a plakátokon, miközben egyre több nem magyar dolgozott olyan pozíciókban, ahol a magyarok annyira nem akartak, vagy nem voltak hozzá elegen. És miközben a magyar állam embertelenül bánt azokkal, akik menedéket kértek, dolgozni jönni lehetett. Ez utóbbi rendben is van így. A bevándorlás megúszhatatlan. Nem csak azért, mert a világ legtermészetesebb dolga, hogy az ember, munkaerő, áramlik ide-oda, ahol éppen munkát és élhető életet talál, hanem azért is, mert míg a világ szegényebb része fiatal és túlnépesedik, a gazdag, de öregedő Európának szüksége van a gdp termelő, a szociális rendszert fenntartó munkás kezekre. Magyarország sem lehet kivétel. Ezen a gyűlöletkeltő kormánypolitika sem tudott, és az ellenzéki migráns munkásos közlemények sem fognak tudni változtatni. Ártani viszont mindkettő árthat. A bevándorlás ugyanis nem egyszerű és nem kényelmes dolog. Az pedig biztosan nem segít, ha a kék plakátokon szocializálódott, a házaik mellé épülő gyárak miatt egyébként is ideges polgárokban tovább fűtjük a gyűlöletet. A nagy migrációs hullám idején itt a rádióban sokat beszélgettünk arról, hogyan kellene hivatkozni adásban az érkezőkre. Az addigra plakátokra került migráns szó helyett a bevándorló, a menekült, a menedékkérő kifejezés is felmerült, aztán az egyik kollégánk bedobta, hogy milyen jó lenne néha azt mondani rájuk, hogy emberek. Este gyors a hírek háttere.